0: Hola, ¿qué te parece? Antídoto para la ansiedad, ese es nuestro tema hoy. Casi que estamos medio saturados de algunos temas que parecen haberse instalado en la agenda de las personas más allá de las fronteras físicas o culturales, y la ansiedad es una de ellas. Últimamente se habla demasiado sobre la ansiedad. Muchas de las voces que predican sobre ella solo logran mayor confusión sin poder atinar a brindar, no diría soluciones, pero al menos eficaz alivio. La ansiedad es una emoción y como tal es algo innato, valiosa, útil para movilizar al organismo, mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a riesgos y amenazas con el fin de evitarlos o minimizar sus consecuencias. En caso de sentirnos amenazados, el cerebro envía la señal de alarma inicial y por medio de procesos cerebrales que no viene al caso de tallar aquí, provoca una sensación de miedo intensa, alerta, huida y paralización. Todo bien hasta aquí. Sin embargo, como tantas cosas buenas, el problema no está en ellas, sino en el uso que de ellas hacemos. En el caso de la ansiedad, cuando hablamos de ella como algo que daña o enferma, no estamos refiriéndonos a esa ansiedad saludable que protege, sino a la que producen nuestros pensamientos negativos, nuestras preocupaciones basadas en amenazas reales del entorno o construidas muchas veces en nuestra mente a raíz de nuestra naturaleza caída. El problema con la ansiedad es dejar que ella nos domine y controle nuestros pensamientos. Cuando esto sucede, el organismo se estresa, experimenta sufrimiento y daño físico y emocional. Bienvenidas las alertas sobre el peligro. ¿Pero qué haremos ante eso que amenaza nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestro futuro? La ciencia propone tratamientos para lograr controlar el estrés, muchos de ellos bastante efectivos. El punto es que superados los factores puntuales que generaron esa situación de crisis en particular, esa persona prontamente vuelve a padecer estrés. Pero hay un antídoto seguro, defecto perdurable, para acabar con la ansiedad dañina. A veces creemos que el estrés es un mal de nuestro tiempo y sin embargo cuando leemos la palabra de Dios caemos rápidamente en la cuenta de que es tan antiguo como la humanidad caída. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que las personas dudemos del amor de Dios que nuestra duda nos lleve a no confiar en sus promesas sobre su cuidado amoroso sobre nuestra vida, que su protección es total, que nada ni nadie puede arrebatar de su mano los que en él depositan su fe y su confianza, que su amor no defrauda y que su promesa de no dejarnos solos jamás es real, que sus planes y propósitos, sus sueños para nuestra vida, para usar una palabra de moda, son altamente mejores que cualquiera de los que podamos con nuestra mente chiquita imaginar, y que el futuro que Él tiene preparado para los que lo aman y en Él esperan es muchísimo más promisorio que lo que hayamos nunca pensado por eso cuando no confiamos en Dios comenzamos a dudar y a trastabillar porque sentimos que nuestro futuro nuestro horizonte está en nuestras manos y cuál? qué problemático es eso en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en los versos 24 al 34, Jesús nos deja su maravillosa y sanadora enseñanza acerca de la ansiedad y de qué hacer con las amenazas y los problemas. Él está hablando claro a sus seguidores, a quienes hayan decidido hacerlo su Señor y hayan hecho suya la obra de Jesús en la cruz para salvación. Él les dice, nos dice si es tu caso y si no lo fuera o estuvieras dudando de tu situación respecto de quién es Jesús, y qué lugar ocupa en tu vida y corazón, no pierdas esta oportunidad. Él continúa llamando al arrepentimiento, a dejar de insistir en hacer cada uno lo que le parece y vivir a su manera para entregarle su corazón y el control de la vida. Escuchemos su palabra. No se afanen, no se preocupen por su vida, qué han de comer, qué van a beber, ni por su cuerpo, qué van a vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni a un salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos» si Dios viste así la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno no era mucho más por ustedes hombres, mujeres de poca fe por tanto no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos porque los gentiles se refiere a las personas que no, no viven conforme a los preceptos divinos sino según su propio juicio y manera de ver la vida ellos buscan todas estas cosas pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hermana, te invito a considerar esta palabra para que ella sane tu corazón. Para que ella no estés preocupada por el día de mañana, sino que elijas confiar. Para que elijas tener fe. Dios nos dice también en su palabra que sin fe es imposible agradarlo. Que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real y que se complace en los que de corazón lo buscan. Confiar en Dios nos da descanso y sana el corazón. Él nos pone delante la vida y la muerte nos invita a depositar en él nuestra esperanza o entregarnos a la desesperación, a hacer nosotros en la medida de nuestras fuerzas y saber o dejarlo actuar, esperar y descansar en él. ¿Y cuál será tu decisión hoy? Deseo que sea la más feliz, la que te acerque a él para una vida llena de propósito, llena de esperanza y de paz. Que tengas bendecida semana.